0: por cada negócio. Esse é o espírito do Papo Cloud: conhecer as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou Vinícius Ferro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu conto com a Mariana Rocha da MOSP. Mari, seja muito bem-vinda aqui ao Papo Cláudio. Muito
1: obrigada e muito feliz aqui de estar estreando minha participação <risos> em podcast com você.
0: Vini. Bora lá. Legal, muito obrigado. Eu agradeço aqui por estrear aqui com a gente. Tu vai ver que não é bicho de cabeça, é o negócio mais simples do mundo, é um bate papo Só que nesse caso aqui é um bate papo pela internet, né? A gente sabe que a internet facilita e nos possibilita esse tipo de conexão rapidamente, né? Mas Mari, é, normalmente eu peço que os meus convidados se apresentem um pouquinho para contar um pouco da sua trajetória. Trajetória de carreira, enfim, o que você já fez e o que você está fazendo aí dentro da, da MOSP também, por favor.
1: Já fiz de tudo um pouco, em termos de <risos> setores e segmentos. Eu já estou um tempinho no mercado, né?
0: Vai fazer uns 16 anos aí, enfim.
1: Depois que a gente para de contar, eu comecei <risos> a estar todo aquele esquema normal, né? Faculdade, eu fiz SPM, fiz comunicação. Na época, a gente tinha aquela pressão de fazer estágio, onde você vai estagiar tal, tudo mais. Enfim, passado isso, eu entrei no... Terminando a faculdade eu entrei no programa de treino da B2W. Se eu não me engano, sei lá, um, dois anos depois da fusão, se eu, eu foi um... Legal. Porque nós né, tínhamos aquele choque de cultura, Marina americanas enfim... É, foi uma experiência muito boa pra mim, porque era um negócio muito, tipo, vai lá e faz... Opa! Bom na massa. Exato, <risos> muito legal. Eu não sei hoje como que é, a cultura deve estar, tá, enfim, de certa forma, bem diferente, né? Porque já se passaram vários anos disso, mas na época era, assim, eu achei sensacional, porque eu sou muito esse perfil do, de não precisar de um formato, de uma caixinha, sabe, me dá espaço eu vou lá e faço o que tem pra fazer se der errado, ok, deu errado, vamos voltar e repazer, enfim, então, é, acho que isso ajudou muito a, a alimentar esse meu lado e eu seguir na minha carreira por esse sentido é, depois disso eu tive passagens por empresas como Flores Online imagina, isso é, a gente tá falando de entrei no programa de treino 2008, Flores online eu trabalhei em 2010, sabe? Tipo, você não tinha Instagram.
0: <risos> então, Só assim, isso.
1: pra marketing hoje, quem trabalha com marketing digital hoje, é quando a gente, eu, eu vejo meu dia a dia aqui, tipo, como o Instagram, ele se tornou essa ferramenta e naquela época existia, a gente vivia assim, tava tudo bem. Exato. É, né, o Facebook ainda, tipo, tava naquela coisa, tipo, dos anúncios, de acertar a plataforma e tudo mais. Então, assim, isso é visão de anunciante, tá? As agências, provavelmente, naquela época, já estavam bem mais adiantadas. Então, assim, acho que eu sempre fui pegando muito pelo desafio. Minha primeira startup que eu trabalhei foi a Juve. Isso foi em 2013. Que, infelizmente, não deu certo. Mas também foi uma outra escola, pra mim, muito legal. De, de estar próximo dessa cultura mais ágil. Dessa dessa, desse ambiente dinâmico. De você poder ser estratégico e hands-on ao mesmo momento. Então, assim, isso sempre foi algo que, que, que me alavancou muito. Em termos de, de experiência mesmo. De aprender. Sim. Então, eu sempre fui muito aberta a aprender. Até hoje. Não tenho medo de dizer que eu não sei fazer alguma coisa. E que vamos aprender junto e vamos fazer. E eu falo muito isso pro meu time, sabe? Melhor tentar ir errado que não tentar.
0: Boa. E, enfim. <risos>
1: Fui passando por todas essas, essas. As empresas. Passei pela... Contei um período muito curto, que também é uma outra estrutura, que também me deu uma, uma perspectiva diferente, né? Uma empresa familiar, outra realidade. Apesar de quando eu trabalhei na também era familiar. E aí, trabalhei B2B. Então, uma experiência antes era na Vox, uma EdTech, treinamento digital de inglês. É, para empresas. Então, passei quase cinco anos lá, que também foi uma outra escola, porque, enfim, abriu um outro universo, que é o B2B, a prospecção, a campanha marketing. Então, tipo, toda essa coisa de aprender de novo, começar de novo. Então, enfim, e aí, quando apareceu a oportunidade da mostra, eu falei, não, tá aí, vamos voltar para o B2C. Eu gosto muito dessa dinâmica, desse negócio, sabe? Mas temos que fazer acontecer no B2C, porque é mais rápido mesmo, né? Sem
0: dúvida. Sem dúvida.
1: Entrei para a pra para começar. Então, eu fui a pessoa número 2 aqui no Brasil. Caraca. É, número 1 um foi meu parceiro.
0: <risos> <risos> o, Legal. O Edu,
1: meu parceiro de de operações. E aí, logo depois, eu entrei com o marketing, montei o time. A gente já tinha um time no México, né? Porque a gente já tinha operação no México. Legal. Mas aí, estruturei o time aqui do, de marketing do Brasil. E, cara, estamos podendo acontecer. O nosso objetivo é levar a educação financeira para o maior número de famílias possíveis no Brasil. A gente tem aí os, próximos, os primeiros 10 meses de muito trabalho, mas também de, de algumas conquistas importantes. É, ainda mais quando a gente fala de uma empresa em estágio CID, é, que está lá não só tentando viabilizar um negócio, mas viabilizar e se provar, né? Mostrar, cara, isso faz sentido, isso é rentável. É possível. Então, de novo, outra, outro universo pra mim, começando um pouco meio que do zero. Mas assim, é isso que eu acredito muito, sabe? Acho que a minha trajetória personal foi muito nesse sentido de... Cara, não sei fazer isso, mas eu posso aprender. Então, é, é, isso me deu uma... uma uma visibilidade em termos de negócio, em termos de liderança, estrutura, enfim. N experiências muito diferentes, né? Sim. Em tipos de empresas muito diferentes. Me ajudou a construir esse repertório aí, que, enfim, é o que é. <risos> Mas mostra praticamente para mim foi uma mudança muito grande em termos de uma empresa em estágio sim, de tipo, tinha duas pessoas no Brasil, apesar de já ter uma estrutura no México. Então assim, tá sendo muito legal, que eu acho que é
0: o, que é o principal
1: de tudo, <risos> e desafiador, porque é um desafio que a gente aprende, né?
0: É, eu não tenho dúvida disso, é o desafio que faz a diferença, né, e gera um realismo totalmente novo, pra você sair do conceito da teoria, de simplesmente ler em algum lugar e você realmente vivenciar. E você chega no final do dia e fala assim, ó, não foi algo que me disseram, foi algo que Vivido, foi vivido por você foi vivido pela gente, e realmente traz uma experiência totalmente nova. Agora, claro, é um desafio enorme você falar de educação financeira, é, ainda mais no Brasil, que é quando a gente fala de educação, no modo geral, ainda é um campo muito a ser explorado, Sim. a ser desenvolvido, tem muita possibilidade ainda. né A gente tem aqui um mercado gigantesco, considerando toda a nossa cultura digital que a gente tem. O um brasileiro gosta de estar conectado né desde a era da conexão de escada. O Brasil sempre ficou ali entre o ranking. Entre os três primeiros países que mais passam tempo conectado. A gente é, é literalmente, early adopto de coisas de internet, né? Rede social nova, a gente gosta. Somos os maiores usuários da, de rede WhatsApp. Enfim, todo mundo isso aqui já sabe, né? Quem já está acompanhando aqui o Pablo Cloud sabe. Mas, Mário, explica um pouquinho para gente aí o que, que de fato... É a mostra o que vocês acabam fazendo aí dentro e qual é a, qual é a estratégia de vocês para realmente trazer e atuar nesse segmento tão importante que é a educação financeira.
1: Então, o Mosper é, é um aplicativo voltado para a educação financeira de crianças e adolescentes, com o controle dos pais. Nada mais é do que uma conta digital e um cartão, mas com um diferencial aí do aplicativo para trazer a educação financeira. Então, a gente acredita que é, se a criança ela, e o adolescente vivem na prática, a educação financeira, as chances dele de fato absorver aquele hábito e se tornar um adulto responsável é muito maior. Então, a gente dá para os pais uma ferramenta na qual eles possam permitir que os filhos possam ter um cartão e uma conta com o controle deles. Então, é 100% controlado pelos pais. Todo o processo da conta que inicia são os pais, porque a gente acredita que a criança e o não, não, adolescente não é ela que tem que entrar, né? Primeiro contato com o serviço financeiro. Sim. E com base nessa vivência prática... E estimular bons hábitos financeiros Então a gente trabalha em três vertentes Que é o ganhar poupar e gastar. Então, o ganhar através das tarefas remuneradas, então dentro do aplicativo, os pais e, e filhos podem criar tarefas e aí conforme os filhos completam as tarefas, os pais vão lá, com, é, aprovam e, e liberam o crédito. Poupar com as metas de poupança, então para a criança realmente entender que se eu quero um celular novo, quero um computador novo, então como que eu vou me organizar financeiramente para atingir essa meta, né? Sim. Uma viagem, enfim, o que é que seja. Pais e filhos criam juntos. Por último, o gastar. Porque, assim, faz parte da vida e o que a gente quer ensinar é eles ensinarem a gastar com responsabilidade. Então, a gente tem a categoria de gastos em que os pais definem quanto que os filhos podem gastar por alimentação, entretenimento, é, saque, enfim, os pais, são várias categorias que os pais definem quanto que os filhos podem gastar e aí o filho vai ter que aprender essa gestão de orçamento, enfim, que aprender que o recurso é limitado, que ele tem que se planejar, que ele tem que se organizar. E, enfim, é justamente ter essa vivência com essas noções básicas de finanças que a gente acredita, não acreditamos, mas é comprovado que você Sim. vai gerar todos financeiramente responsáveis, né? Então, esse é o nosso... O,
0: sim. Nossa proposta. É, de fato, é bem curioso, porque você fala que não é simplesmente... ver se, eu, vê se eu, eu... não entendi errado. Por favor, me corrija aqui. Sim, sim. Não é simplesmente eu liberar um crédito no cartão e tchau, né? Ah, tá aí liberado, tá só mesada, entre aspas. Liberada, segue a vida aí, mês que vem a gente se fala. <risos> se você gastar tudo, o problema é seu, acabou o seu limite. Pelo que eu tô entendendo, Mari, é algo, sim. de fato, colaborativo e interativo, né? Os Pais têm que interagir, sim, com aquele objetivo, trazer informação objetiva e clara para aquela criança, para aquele jovem, para aquele adolescente, para entender realmente o porquê daquela dinâmica. E o conceito da gamificação, que você, eu acho que eu entendi ali, é, uhum. faz com que feche o ciclo da, do, da informação, do relacionamento né, do porquê daquilo ali, do porquê poupar, do porquê separar um dinheiro para uma determinada atividade. Então esse é esse o contexto geral. Então é muito colaborativo, não é passivo, é colaboração total, é isso?
1: Sim, total. A criança ela vai, ela faz parte do processo, né? A, o, o, o pais e filhos vão, vão ter que conversar sobre aquilo. Que é uma <risos> outra uma, uma, uma outra questão que a gente fala, né? A gente quer ser a ferramenta que vai trazer o assunto dinheiro para casa, porque enfim a criança ela vai ter a teoria, ainda mais hoje que educação financeira tá Tá, é, se tornou aí parte do currículo é, da Base Nacional, mas ela vai ter uma vivência teórica, né? Sim. A prática mesmo, aquele negócio assim: quero comprar isso, ah, mas eu mereço. <risos> Aquela história do, do, da indulgência, então uh -huh. tudo isso, assim, é muito mais pelo lado comportamental, porque a criança, ela vai errar. E ok errar, porque ali tá num ambiente seguro, entendeu? Sim. Ela não vai estar com o cartão do pai, por exemplo, e errar numa compra de, sei lá, quantos mil dentro do videogame. Sim. A gente já ouve tanto falar. Ontem à noite mesmo, tava tá vendo uma matéria de né, uma criança que gastou <risos> o <no risos> cartão dos pais. Porque é isso, porque a criança, ela, ela, ela não tem uma... Ainda mais cartão, né? Quando a gente fala em cartão E uhum. essa geração de agora é basicamente Cartão,
0: né? O dinheiro é algo que, que, que não, não vai ser uma coisa assim né? Eu nunca ouvi, mas já ouvi falar, né? O dinheiro é basicamente isso, né? É, exatamente <risos> é,
1: de Saber se relacionar Com cartão, tipo, ah, eu tenho esse dinheiro aqui Que é plástico, Sim. mas é dinheiro e, e ele vai acabar, ele é finito, né? Então ele é o recurso que ele acaba e aí, enfim, é esse ciclo. A gente fala bastante é, aqui dentro de que não existe inclusão financeira sem educação financeira. Então uh. muito se fala hoje, ah, inclusão financeira, inclusão financeira. Se você dá crédito para uma pessoa que não sabe como utilizar o crédito, vai acabar com a vida dela. Então assim, não é só a inclusão um problema, né? Então a gente acredita que você só dá um cartão para criança, ah, agora você toma as dois que você compra, enfim. Não é suficiente, né? Você precisa dar é, a, a ferramenta, mas você precisa dar também a, a, a forma, ensinar ela a usar com responsabilidade, né? E, enfim, quanto, quanto antes melhor, porque daí mais familiarizada a criança vai estar, tá, ela já vai, enfim, fora todas as outras habilidades que ela vai desenvolver com essa vivência prática, né?
0: É, você comentou algo importante, né? De fato, já está na grade curricular, pelo menos do, está lá na grade curricular, que a educação financeira ela já deve ser parte né, da, das escolas, das discussões e que a escola ela, ela tem um papel fundamental na sociedade, isso eu não tenho dúvida, a gente não está nem discutindo isso, mas pe percebe-se notavelmente que se a, a teoria e o que for praticado em sala de aula, a criança, o jovem, não conseguir vivenciar isso também dentro das suas casas, se desconecta mundo, e, e muito, e, vê, e parece que são dois mundos diferentes, o mundo da minha casa, da minha vizinhança, né, da minha comunidade, e o mundo da escola, né, onde a escola ela tenta promover um, uma, uma conscientização, e eu que é, ter um, é, é um trabalho incombinado. Mas eu acho que você, você trazendo também esse conteúdo, Mário, é, para dentro de casa e transformando o realismo, eu acho que até potencializa, porque é uma coisa que a criança viu na sala de aula, já está sendo iniciada, e às vezes é o contrário. Né? Às vezes vê esse assunto dentro de casa e pode, de, de repente, levar para os amiguinhos da escola, a professora, o professor, e aquilo ali ser também influenciado direto ou indiretamente. Eu acho fantástico essa ideia de, eu não posso ter uma inclusão digital, uma inclusão financeira, sem ter uma educação financeira. Eu acho que essa frase aqui... Eu já dei contra C contra V. Eu já vou usar quando estiver conversando sobre esse tema aqui. Eu achei interessantíssimo essa linha de raciocínio. Pode Muito lá. bacana. Vou dar os créditos. Vou, sim, vou, dar, vou dar os créditos. Não, não. Eu fico... Não, a
1: gente, todo mundo aqui... A gente é meio que o nosso lema aqui. O nosso CEO, o Gabriel, ele fala bastante. Assim, toda a história... A Mosper na verdade, toda a motivação dele Foi muito isso, então, por exemplo Cara, você tem tantas fintechs hoje na América Latina Falando, ah, porque é Inclusão financeira, é inclusão financeira Mas, assim, ao mesmo tempo Se você pega a América Latina e yeah, é o retrato Vai ser um pouco o retrato do Brasil, assim Sim. 80% das pessoas não tem educação financeira Sim. Então, assim, eu dá um cartão de crédito Eu dá crédito, eu, enfim é, é, Eu não posso deixar isso da responsabilidade da pessoa Enfim, porque ela não teve essa educação é igual, é igual a educação básica que é igual a educação infantil Então assim, sempre que a gente fala com educação Isso é uma coisa que eu gosto muito Pessoalmente é um que, que que me fascina bastante É uma via de duas mãos Não é só na escola, é em casa É na rua, é, é vivendo em comunidade Então assim, a gente tá aprendendo o tempo todo, né E quando você fala em crianças e adolescentes Eles estão no início, né Então absorvendo informação de todos os lados Sem dúvida. Então eu acho que por mais que Isso seja uma coisa que os pais vão trazer Muitas vezes os filhos vão, enfim Naquela ânsia de Instagram é, TikTok, quero comprar no jogo, preciso de um cartão para comprar online, esse tipo de coisa. Às vezes tem aquele pedido pro pai, pai, eu preciso de um cartão, e Meu pai fica <risos> tá de um cartão. É, e aí tem aquela história do pai que dá o próprio cartão. Enfim, cada família vai ter um contexto diferente quando a gente fala de finanças. Né? A gente está no Brasil, a gente tem. Doar ao tem muita coisa aí no meio E eu acho que sim, a gente quer trazer a ferramenta e a família aplicar dentro do seu contexto Porque tem
0: isso também, né? Sim, e eu acho que justamente nesse contexto que dá um gancho aqui é, Existem diversos tipos de cartão, né? existem diversas modalidades de cartão também E existe ainda o velho, assim, a gente ainda vive com o dinheiro físico né? O dinheiro real, de papel, de moeda, de metal, presente né? no nosso dia a dia Cada um tem seus benefícios, tem suas características, tem suas facilidades, né? Explica um pouquinho pra gente, assim, em relação ao cartão versus o dinheiro, o que, que a gente pode estar tá tentando trazer de um equilíbrio, justamente falando da educação financeira.
1: Quando a gente fala uh, da nossa proposta, salvo tendências, tá? Nem vou entrar no nome do aqui. Tá bom. O cartão ele é mais seguro. Pro pai, o cartão é mais seguro. Por quê? Porque ele vai ver todas as notificações em tempo reais de todos os lugares que eu fiz, tá? O cartão Mosper ele é bloqueado em negócios proibidos para menores. Então... A criança, o adolescente, ele não vai conseguir fazer uma compra no site de aposta, por exemplo. O cartão já é bloqueado. Não vai passar essa compra. Que a gente fala ainda né, que é o controle parental. Exato. Assim, o pai tem mais controle com o cartão e mais segurança. Então, tipo assim... Se a, se a criança for... É um cartão, acho que vale o jeito que você antes. É um cartão Visa pré-pago. Okay. Então, o cartão, ele é anti a gente fala. A criança não vai conseguir... Até porque uma criança não, dinheiro, não deveria fazer dívida.
0: Mas... <risos> Por favor, não. Exato.
1: <risos> é, é justamente isso que a gente está lutando contra. Então, assim, o pai estabelece quanto que a criança pode gastar. Se ela perder esse cartão, se roubar nesse cartão, coisa... As categorias de gasto, as regras da categoria de gastos Também vão servir para a pessoa que comprou. Então Assim, não é que ele vai conseguir gastar, comprar, enfim... É, é muito mais seguro. E o pai consegue bloquear e desbloquear no cartão pelo aplicativo rapidinho. Então, assim, é segurança. Como Você tem
0: filhos? Tenho, duas meninas. Estão pequenininhas ainda. Uma de seis e uma de três é, anos. Mas você sabe
1: <risos> o quanto que quando a gente fala em segurança, é, pensando nos nossos filhos, o quanto a gente, o quanto a gente né, valoriza Verdade. isso. Para os pais é isso. O cartão é segurança. Sim. Eu sei onde ele está gastando. Eu consigo ali bloquear, desbloquear. Se eu precisar... Sei lá, perdeu o cartão, a gente tá falando de jovens e adolescentes e crianças, enfim, que estão se familiarizando ainda com essa questão de ter um cartão, enfim. A segurança é o principal. Eu acho que em termos que a gente faz, óbvio, também vai poder sacar. Só que o pai também pode pôr um limite pra saque. Então, sua mesada é 100, reais, 30 reais alimentação, 20 reais videogame, 10 reais saque. Se precisar sacar. Então, é óbvio que tem é uma emergência, enfim, a gente nunca Verdade. sabe. Mas a ideia é que a gente concentre o máximo possível no um cartão, justamente para trazer essa segurança para os pais. Assim, algumas pessoas falam assim: ah, o dinheiro vai morrer. Assim, dificilmente o dinheiro vai morrer, pensando <risos> em, no macro, porque é, muita gente ainda se beneficia do dinheiro, né? Daquela anonimidade, da, da, na, do anonimato do dinheiro. Então, acho que difícil assim falar. Mas eu acho que essa geração, enfim, que vai consumir muito mais online, já consome online, né? Eles já estão comprando no videogame, já estão fazendo pedido pelos aplicativos de comida. É, eles estão comprando em lojas online. Então, assim, Pix, acho que o Pix também é, é uma ferramenta que veio sem, muito pra mudar isso. Dúvida. Você não precisa mais andar com o dinheiro, porque todo mundo usa a Pix. Então, acho que isso traz um pouco mais de segurança para os pais e praticidade, né? Aquele negócio, tipo, você vai deixar seu filho na escola e fala ''Ai, pai, eu precisava de dinheiro hoje para sei lá o quê''. Cara, você vai lá, abre sua conta, mostra, manda, faz um Pix na hora. Então, é praticidade. O cartão, além da segurança, é muito uma praticidade que resolve a dor dos pais, né? Como que eu vou dar dinheiro para o meu filho, saber que eu sei que ele está usando esse dinheiro, enfim. Mas também eu vou poder ali, em minutos, mandar dinheiro para a conta dele. Ele pode não estar comigo, precisar de dinheiro, eu consigo mandar na hora. Exatamente. Eu acho é isso, que... uma
0: viagem, enfim. Pois é, ele se torna bem mais prático né, e funcional, Afinal de contas, você trouxe um elemento importante. Primeiro, segurança, eu acho que é um fator crucial, na transparência e praticidade. Porque já que você faz toda a operação via aplicativo, primeiro. Já, já traz uma, um conforto né, de quem é mais velho passou por essa época de ter que fazer qualquer relação com o seu cartão de crédito ele obrigatoriamente ele tinha que ligar para um telefone tinha que pegar um telefone passar Sim. uma ura e passar seus dados e depois não sei quantos minutos se desse, se desse tudo certo ele era atendido né? e isso quem viveu né, sabe o, o quão diferente é se você tem um aplicativo na palma da mão e você rapidamente ali faz as suas operações isso já ufa já e traz e se um der algum conforto. problema você tem
1: um chat aí na hora que você já falta? com uma pessoa, tipo, pois né? Pois é,
0: isso é muito massa, isso é muito massa. <risos> Um ponto importante é, de novo, segurança. Se você também tá tendo essa... A, relação, a educação financeira, ela, ela também leva... Uma das pautas é a segurança, né? De como você se proteger, como você evitar de não estar tá deixando o cartão dando bobeira ou passando o cartão em qualquer, qualquer site, não. em qualquer loja. Segurança é, sim, algo importante para colocar em contexto.
1: Isso é uma outra coisa que a gente fala, que eu esqueci de comentar, que é o cartão virtual. Então, a criança ela vai ter o cartão físico, mas ela sim. também tem o cartão virtual para fazer as compras online, que eu acho que também agrega aí a
0: questão de segurança na hora de,
1: de fazer compras pela internet né
0: exato agora Maria esse conceito também de cashless, né o, o futuro do sem dinheiro <risos> explica para gente aqui para deixar bem claro eu assim o dinheiro oficialmente né o dinheiro enquanto capacidade monetária capacidade de compra e venda não vai deixar de existir talvez a, a, o formato dele né mude um pouquinho ele cria outros formatos mas enfim explica aqui para gente que dá nada é isso aí
1: olha eu acho é, existe uma grande música é um fato o mundo tá caminhando para isso né Óbvio, em velocidades diferentes, mas há um mundo mais sem o papel moeda ali, né? Mais para transações digitais. Até porque hoje você tem ferramentas, você consegue mandar dinheiro daqui para a Europa, enfim, você consegue ter uma conta internacional, assim... As barreiras, elas estão menores, né? E muito pelas transações digitais. Então, eu acho que, assim... No futuro, muito provavelmente... A maior parte das transações financeiras vão ser feitas eletronicamente. Mas você ainda tem muita desigualdade, né? Então, você vai ter países que estão, tipo, muito próximos disso. O Canadá, por exemplo... 5% dos pagamentos no Canadá é feito por dinheiro. Caramba. Na Noruega, é, é 4,5%. Então, assim... É muito pouco. No Conselho Europeu de Pagamentos, as transações de dinheiro representam apenas 1% do PIB da Suécia. Em 2019, a gente está falando isso. O Brasil tem o PIX. Claro, tudo isso vai contribuindo para que você, enfim, não precise do. Você não precise do dinheiro. É essa necessidade. Mas você ainda tem alguns benefícios do dinheiro, que é o um anonimato, por exemplo. Então, eu vou gastar uma coisa que Enfim, aí a gente entra por, pela questão de corrupção... Enfim, entra todo esse... Que as pessoas não querem uhum. saber onde, tá, onde esse dinheiro está indo. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma questão de, de desigualdade. Tem pessoas que não têm acesso a um cartão. Pessoas que não têm acesso a um banco ainda. Por mais que isso esteja se popularizando, enfim... Então, assim... A, a velocidade com que isso vai acontecer... Óbvio, vai ser diferente. Que você tá falando. Quando a gente fala de Europa... Estados Unidos, Canadá... E quando a gente fala da América Latina... Alguns países da África... Então, assim... É diferente essa... Óbvio, tem uma aumentação muito grande. Tem, mas vai ser em velocidade diferente. Assim como tudo um pouco do mundo, né? Verdade. Apesar da globalização... Ter trazido aí coisas que são mais, mais rápidas, mais ágeis. A tecnologia é a grande responsável disso, mas você ainda tem um fator econômico, social que vai afetar muito isso. Mas, quando a gente fala, pensando em Brasil, pensando nessa geração, nessa né, geração Z, geração Alpha, para eles, dinheiro vai ser uma coisa assim, muito difícil de, deles <risos> se relacionarem, de verem benefício, eu acho, sabe? Porque assim, você tem que, até o banco sacar o dinheiro. Você tem que até o caixa eletrônico sacar o dinheiro. Já criou um obstáculo aí, né? Se eu tenho um cartão, se eu tenho essa facilidade, eu vou optar pelo cartão, eu vou optar pela forma mais prática. Então, acho que, assim, cashless, ele é uma tendência. As transações vão diminuir, as transações de dinheiro vão diminuir, elas estão diminuindo, mas é uma coisa que vai desaparecer, assim, sabe? Tipo, ah, foi, não existe
0: mais dinheiro. <risos> é tipo isso, né? É, é, pelo menos para quem é mais novo, talvez nunca tenha visto a nota de um real. Mas a nota de um real já existiu, né? Essa vai deixar bem claro. Moeda de um centavo. É, moeda moeda de, de um centavo, centavo. É, é tipo um negócio que. Quem Não tem, tem é nem só porque... item de, de colecionador, hoje em de dia. De colecionador, exato. Né? Né? <risos> Mas eu acho, Mário, você está falando um ponto importante e, de fato, você para você criar dinheiro para você fazer dinheiro e eu estou falando literalmente o item a moeda e a cédula sim, sim. isso tem um custo não é qualquer papel não é qualquer moeda e não é qualquer empresa né só para deixar bem claro né para você Exato. de fato imprimir isso em cédula se é, transformar numa moeda verdadeira original né não aquelas falsificadas que ainda circula muito é um custo, é um custo caro não só para produzir, mas para distribuir e fazer com que aquelas cédulas cheguem a todo o Brasil, né? O Brasil é muito grande, então para fazer distribuição daquilo ali é um, é um custo operacional. Mas você foca num ponto importante, porque se eu já tenho, por exemplo, uma barraca de cachorro-quente, uma barraca na feira, um, sei lá, vou pagar, pegar um, um transporte público, alguma coisa assim, e eu já tenho ali mais facilitado o dinheiro no cartão, eu passo cartão e aquela, aquela compra ela automaticamente ela é reconhecida. Também acontece se alguma coisa surgiu uma compra não reconhecida, é fácil também ir atrás e investigar e bloquear aquela compra. Então, a, a segurança que o cartão traz e a praticidade é enorme. Né? Sim, eu ainda vejo que a gente ainda vai usar por um bom tempo, pelo menos aqui no Brasil, o papel em papel moeda ainda, mas a proporção vai estar cada vez mais próxima a zerar. Visto o Pix, que você comentou super Sim, bem também. Acho que o Pix é, é uma coisa que está revolucionando muito o modo como o um brasileiro ele fala do dinheiro. Hoje ninguém fala assim, ah, é, me diz o número da sua conta, faz um Pix aqui que tá tudo certo. Faz um Pix. Onde que eu estava
1: né? Mas eu estava andando na rua, tinha uma, uma, uma senhora vendendo pano de prato. E aí ela falou, ah, eu, eu ah, mas eu não tenho dinheiro. Ela falou, ah, mas eu aceito o Pix. Olha aí. Porque eu perguntei, você tem maquininha? Eu perguntei, você tem maquininha de cartão? Ela, não, não, não tem mas eu tenho Pix. E, e é isso, entendeu? Tipo, você tá é uma barreira B. Bem Grande que você tá removendo, né? Então, é, e facilitando também pro, pro micro empreendedor, enfim, aquela pessoa que tá tentando fazer a vida, né? Tipo, é, E essa coisa de cair na hora sem custo, enfim. É. é não
0: há diferença enorme. Pra não. quem
1: viveu lá atrás a, a CPMF, CPMF, né? imposto. É. Que tudo tinha um custo, chegar no PIX e falar, nossa, cai na hora e não tem custo, sabe? Então, tipo. <risos>
0: Pois é, eu acho que é bem legal.
1: Bem legal, assim, nesse aspecto, né? Sem Traz dúvida. todos os problemas... Como tudo sempre vai trazer,
0: né, mas... Mas eu acho que o teu papel, Mari, é, junto, né, da, da, da MUSP, eu acho que é interessante porque deixa bem claro que a educação... A sociedade, ela vai mudando, vai adquirindo novos hábitos, novas formas de relacionamento, de compra, de venda, de receber aquele dinheiro. Ela vai, vai sendo inserida e, naturalmente, algumas vão deixar de, vão deixar de ser usualmente, né, bem, bem, bem casual. Eu me lembro, é raro sacar um dinheiro, eu não lembro assim, tem que sacar o dinheiro para pagar alguma conta em espécie, é super raro. Devido à praticidade que você comentou. E imaginar daqui como é que seria a sociedade ou como será a sociedade, como você pesquisa aí, vive esse mundo daqui uns 50, 100 anos. Será que a gente realmente vai chegar numa sociedade 100% cashless, 100% grana nenhuma impressa, eu, vai virar tudo, tudo um museu de história, né? A gente vai, vamos lá no museu do dinheiro, como é que era feito o dinheiro antigamente? Agora, não. será que a gente chega nesse estado da arte?
1: Eu, assim, particularmente, eu acho muito, falar em 50 anos, o dinheiro vai estar no museu. É, pode ser que em alguns países isso aconteça, tipo países menores, com economias mais estáveis, que acabam, enfim, conseguindo personalizar esse tipo de coisa. Só que ao mesmo tempo, tudo é exponencial. É aquele negócio, quando você assistia <risos> 2001 Odisseia no Espaço, como que ele Sim. imaginava que ia ser, e, tipo... Uh -huh. E as coisas são muito mais rápidas. Então, tipo, falar daqui a 100 anos, provavelmente. Mas, assim, pode ser daqui a 70, 50, enfim. Porque tudo é muito mais rápido. E, e essa geração que tá vindo aí, enfim, sempre vai uma geração nova, né? Esse negócio, sempre vai ter uma geração nova que vai estar, tá, tipo, à frente da geração. que assim, que vai sempre movimentar e trazer coisas novas. Então, se você pega, sei lá, da geração dos nossos pais, enfim... Até hoje, muita coisa mudou. Sem então, me espanta que algumas coisas não tenham mudado mais rápido. Então, por exemplo, você tem uma, uma mesada digital, <risos> igual a 2022 A gente tá em 2022, a gente, a gente, o aplicativo tá disponível desde janeiro. Então, assim, cara, a mesada digital, ela, ela, ela existe, ela é real. Muitos pais já tinham o seu jeitinho de dar a mesada digital, Sim. com certeza. Mas, assim, pode ser melhor. sempre pode ser melhor, né? Então, esse objetivo de, de, de trazer a tecnologia para ajudar... Porque esse é o, é o principal objetivo da gente inovar em tecnologia. mais, é para ajudar a vida das pessoas. Esse é o objetivo de mostra. Então, facilitar a vida desses pais. Mas também dar autonomia para criança. Então, assim, essas crianças elas já vão nascer com uma ferramenta a mais. Elas já vão é, se desenvolver com uma ferramenta a mais que a gente não tinha na nossa época. Então, isso tudo fica muito exponencial, né? Então, na geração depois deles, enfim... Então eu acredito assim que pode ser que muita coisa mude, mas eu acho que não é tão rápido quanto as pessoas imaginam
0: pensando
1: <risos> em Brasil, enfim, porque não é só a questão da tecnologia, mas é quem tem acesso à tecnologia. É para todo mundo, é todo mundo que tem acesso a isso, porque isso diz muito da, da, da velocidade das coisas, né? Você tem um grupo ali assim, eu acho que isso é uma coisa muito interessante do Brasil, porque parênteses total, contar uma história totalmente diferente pra contextualizar a gente tava conversando com os criaturas no ano passado, você já ouviu falar do Oi Chip 31 anos? Já já. E aí a gente estava lá, então, e, tipo, diz, teve uma pessoa do meu time que ele teve o Oi Chip 31, e a gente estava assim, eu não, eu não lembrava disso. E aí, e é isso, entendeu? Tipo, a gente estava falando em 2002 de uma, uma dificuldade de acesso ao celular, que a Oi vendeu lá, mas que não faz mais sentido hoje. Tipo, uhum. as pessoas, quem tem outro é total por apego emocional. Eu tava olhando uma entrevista que o cara falou assim, não, eu só tenho por apego emocional, eu tenho outro celular que eu uso aqui, mas eu tenho ele aqui, eu mantenho ele porque eu sou muito apegado. E é isso, a gente não imaginava que o celular, que o smartphone, assim, tão rapidamente ia chegar é, pra todo mundo. E é, o, é, é essa a função da tecnologia, é tornar acessível, é que todo mundo tem acesso e que todo mundo possa utilizar. Mas assim, em termos de dinheiro, e aí de novo, o anonimato de alguns sistemas ainda favorecem muito a questão do dinheiro e a questão às vezes de você fraude, tem gente que tem medo tem gente que não tem fixo porque tem medo de assalto então assim por mais que exista a evolução ali vai ter gente que vai ser resistente a isso então tem gente que não tem conta no banco porque sei lá Sim, enfim está mudando né está mudando bastante é, eu acho que que com as gerações novas vai ser mais difícil mas enfim você sempre tem essa 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 curva né de adoção e também enquanto alguém se beneficiar com isso isso vai existir sem dúvida enquanto alguém influente ainda a gente fala de pessoas influentes que se beneficiam <risos> com isso mais tempo vai continuar
0: <risos> mas eu acho que é é uma força natural dá o tempo ao tempo e as coisas vão se provar por si só. O que vai perdurar, o que vai sucumbir, isso é fato. E a tecnologia, ela acaba trazendo essas novas possibilidades, sem sombra de dúvida, Mari. Mari, agora, uma última pergunta aqui. Eu sei que a gente tem muito assunto, principalmente, é falar sobre educação, é um tema muito importante, mas vamos lá. Pergunta que traz todo esse pano de fundo do, da tecnologia. Não tem resposta certa nem errada, nem para o lado técnico ou não lado técnico. É o seu sentimento. O que, que você acha sobre o tema? Pergunta é o seguinte, para a Mari, o que é essa tal da computação em nuvem?
1: Eu acho que a primeira coisa que me vem à cabeça é a agilidade. Eu acho que em questão, assim, em questão de minutos, você pode ter acesso a diferentes tecnologias. Você remove barreiras geográficas. E essas duas coisas combinadas, elas tornam assim, a possibilidade de inovar. De trazer o um novo e escalar, é, fica muito mais acessível. É, e eu acho que hoje, quando a gente fala de transformação, muito se fala em transformação digital, eu acho que ainda mais depois da pandemia, é, isso já era uma tendência, mas acho que ela foi acelerada pela pandemia a nuvem ela tenha ficado mais conhecida, né? É, enfim, todo mundo hoje já consegue meio que explicar a sua versão do que é computação em nuvem mas e é, se popularizou acho que mais empresas estão utilizando o recurso porque também pode trazer uma economia né, é, em alguns casos, mas porque também traz essa facilidade, eu consigo é, ter a minha lojinha aqui, mas eu consigo administrar o meu estoque em tempo real para vender no meu site para vender no meu Instagram, e eu acho que muitas pessoas, pensando agora em pessoa física, elas não vivem sem tecnologia em nuvem, mas elas não se dão conta disso, né? Porque elas não têm essa, essa, essa ideia de tudo que está por trás daquilo, né? Sim. E assim, eu acho que viabilizou muita coisa. E facilitou muita coisa em termos de inovação em tecnologia. Eu acho que era, era um caminho meio que inevitável, talvez, para quem estivesse lá atrás. Mas é um, um, uma ferramenta, assim... Acho que a computação em nuvem, ela, ela acelerou muita coisa. E ainda bem, né? Que bom. <risos> porque senão, eu nem estava falando com você agora. Porque, assim, se você pensar na minha trajetória profissional... Se você pensar em startup por si só... Sim. É, você tem uma empresa que tem acesso a tecnologias... Que uma empresa grande, com muito mais capital tem. A Nuvem que facilitou muita muita muitas dessas coisas, até para você oferecer seu serviço, né, seu, seu aplicativo, enfim, o que é que seja.
0: Verdade. Mas, Mário, muito obrigado pela sua visão aqui, compartilhada com a gente. Riquíssimo papo. A educação financeira é um ponto Eu surreal, assim, acho que a gente tem muito a ser explorado, muito ainda a trabalhar. É é árduo, é suor. Sucesso na sua jornada, sucesso aí. E portas abertas, volte mais vezes, viu?
1: Obrigada pelo convite, Vinícius, e espero voltar mais
0: vezes. <risos> legal, bacana. <risos> Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que, que você achou com o bate-papo com a Mari? Eu achei super legal, principalmente falar sobre educação financeira. É um tema que você não somente deve praticar e exercitar uma só vez, viu? Tem que ser constantemente, diariamente. Obrigado pela sua participação e audiência. Esse bate-papo nunca termina por aqui, né? A gente continua discutindo lá no site do Papo Cláudio. Bem, link na descrição. Muito obrigado pela sua participação. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.